0: na sequência do nosso conteúdo, é, a gente também transmite é, esse conteúdo pelo pelo nosso é, YouTube e também transmitimos lá diretamente no nosso é, no nosso Spotify, no nosso nossa no Spotify não, no nosso podcast, nosso podcast. Seja bem-vindo aí, Isaías e também o Federico. Bravo, amigo! Que tal? Bem, agradecendo aí, aguardando a chegada de todo mundo que ainda não chegou. É, vamos continuando aqui. É, hoje, a nossa live, ela, nós falaremos um pouquinho sobre a importância da medição de temperatura, pirometria, uma matéria super importante, algo super... É, Legal para ser falado e hoje nós vamos estar com um cara que é especialista na área de pirometria, que é o Djalma Amaral, que já está conosco aqui, tá? Eu queria mandar um abraço especial a você fundidor e aí a partir de hoje nós vamos criar aqui a, a relação de atividades da fundição. Então hoje meu abraço especial vai para aquele cara que coloca o pó exotérmico na, no canal do, do durante o vazamento, Atenção você, colocador de pó isotérmico, um abraço para você aí, Não sei se ainda existe muita fundição que utiliza, mas eu sei que algumas ainda faz esse processo. Abraço aí, boa noite, Jefferson Vaz, sempre bem-vindo aqui, deck também sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. E vamos então, Felipe, ô Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo também, seja bem-vindo também aí o pessoal que está entrando agora. Quem mais está aqui? O Thiago Paiva está aqui também. Grande abraço aí. Pessoal que está no YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Francisco Delbo, seja bem-vindo. Douglas Rinning, o Reinaldo Oliveira, muito obrigado a todos pela presença. É, eu vou chamar aqui então o Djalma, sem, sem me alongar mais. O Francisco Júnior está aqui também. O Léo Brianês está aqui obrigado. O William tá aqui também. O William Manita. Ô, William! Quanto tempo, hein, cara? <risos> é mais de 20 anos que eu não encontro o William. Um abraço aí, William. Jefferson Branco também tá aqui com a gente. Um abraço. E vamos chamar, então, o Djalma para participar. metalurgista, chamado pela FEI, uma, com 35 anos de experiência em fundição e eh, atendimento a empresas no setor de aplicação de produtos para a área de termometria, de pirometria, né? E hoje vai conversar conosco aqui ao vivo, é, ele que é consultor da RB. Boa noite, boa noite, Djalma, tudo
1: bem? Boa noite, Fernando, tudo bem com você?
0: Bem, boa, boa noite. Você... você me ouve bem? Eu estou ouvindo, você também está me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo, te vendo bem, tá, tá tranquilo até aqui. É, bem, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite, foi um convite meio em cima da hora, é, mas eu tô muito feliz de tê-lo aqui é, é, com a gente, falando desse assunto que é tão importante e tão banal dentro das condições, que é o, o controle da temperatura, tão banalizado, né? é aquela história, né a gente só dá valor eu que já fui um bom asmático a gente só dá valor às coisas simples quando a gente ficou ao risco de perder né e ninguém ninguém, ninguém se preocupa com o ar mas quando você está numa crise é, crítica de bronquite ou de asma, meu amigo você dá valor a cada a cada <risos> quantidade que entra ali no seu organismo é muito interessante isso e eu acho que a temperatura dentro da fundição é quase isso também, né Djalma? acaba sendo algo nesse sentido né
1: com certeza Bom, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, né? que estão nos assistindo. Eu agradeço o seu convite, eu fico muito, muito honrado de poder estar participando do seu canal, aí, poder contribuir com alguma coisa né? é, dentro desse nosso mercado, aí que, é, que é tão importante dentro da, da indústria como um todo. Né? E realmente, o que você falou, a temperatura é uma coisa que muita gente relega ao segundo plano. Já vi muitos casos esse, nesse aspecto, mas ela é extremamente importante em todos os processos metalúrgicos, né? E como a fundição é um processo metalúrgico, ela é de suma importância seu controle. É isso mesmo.
0: Bem, é... o... uma coisa que eu não falei é que o... o... O Djalma, ele também é, é consultor e dá treinamentos para fundição, para fundidores aí. No final aí a gente vai fazer um fazer uma promoção especial para quem está quem assistindo nosso canal também, né Djalma? Já vai pensando aí, nós não alinhamos isso não, isso vai ser <risos> agora. <Vai ser adera. risos> Legal, mas olha, eh, antes a gente começar, eu queria agradecer aí o apoio do... Eh, o apoio, um dos nossos apoiadores aqui do canal que é a Curimbaba, a Mineração Curimbaba, e o seu produto Castibol, que nos apoia aqui, que nos ajuda a trazer o conteúdo para vocês. Muito obrigado aí a toda a direção da, da Mineração Curimbaba por esse apoio. E você que quer ser nosso patrocinador, nos procure aí, manda uma mensagem, manda um e-mail, que a gente agradece aí quem tiver interesse de colocar sua marca aqui com a gente. Vai ser um prazer tê-los conosco. Bem, é, Djalma, é, hoje eu queria aproveitar um pouquinho do, do nosso tempo aqui no início é, é um feriado um feriado um pouco mais é, digamos assim mais é, fúnebre, né um feriado de finados e eu queria destacar aqui alguns fundidores aqui que foram embora esse ano né alguns alguns fundidores aí conhecidos de você, de todo mundo do setor né queria deixar lembrar aqui a nossa homenagem aí para Wilson Gesser, grande fundidor, metalurgista, é, cientista, é, fez um grande um sucesso numa, na, na maior empresa de fundição do Brasil, aí, tem autor de livro, autor de handbook internacional, então, um abraço aí para o Gesser, é, o Gerson Vick também, que foi uma surpresa para todo mundo, né, que, que faleceu aí, é, inesperadamente também, estava né, totalmente ativo e faleceu. É, recebi também aqui o, o, o Jorge Moreira, da, lá de Itaúna, da Fundimetal também, Missão de cobre também, faleceu esse ano. É, Nelson Franzini também faleceu esse ano. É, esse você talvez conheça, Jorge Ayrton.
1: Sim, é. foi um amigão meu. Uma grande perda pessoal, eu diria, né? Hum. Fiquei muito, muito triste, porque trabalhamos junto um bom tempo, uma excelente pessoa, mas faz parte, né?
0: Faz parte, faz parte, com certeza. E também mandar lá um... Recebemos aqui é, é, o André, nosso colega que está lá, que é aí da sua região. O André também mandou para a gente aqui o René Vargas, tá? projetista de fundição na Bolívia, que também faleceu esse ano. Então, a, nosso, nossa homenagem aí, nossa lembrança esses fundidores que fizeram parte aí da história da, da fundição que, que atuaram aí na fundição cada um dentro do seu meio aí mas deixar aí uma uma mensagem a solidariedade aí a, a todos os familiares e, e o conforto aí e dizer que que é sempre bom a gente a gente lembrar daquelas pessoas que foram importantes na nossa na nossa carreira né John
1: com certeza isso é fundamental a gente tem que tem que sempre reconhecer né as pessoas é. Que te ajudaram, que, que passaram pela sua vida, né? De uma forma geral, né? É. Sim, com certeza. Contribuíram com alguma coisa para o nosso crescimento. Essa que é a verdade. Com
0: certeza. Sim. Bem, mas assim, vamos então retornando aqui aos nossos... Ó, oh, pessoal, quem tá no YouTube aí, deixa o seu like, que hoje, hoje eu vou ser bonzinho, hein? Com 10 likes nós já vamos fazer o sorteio do boné do Dr. República. Esse boné é lindíssimo. Quem quiser comprar o boné também lá no site, R$ 150,00 com a entrega já inclusa. E aqui agora a gente tem também, ô Djalma, não sei se você sabe, mas nós temos uma camiseta para quem não quer andar com, com o boné. Ó, temos a camiseta também do Dr. Refugo. Você ainda anda na rua e ainda pode ser é, escaneado e ajudar o Dr. Refugo a... <risos> Esse scanner aqui é um QR Code que a pessoa automaticamente já se cadastra lá no nosso, se inscreve no nosso canal no YouTube, então
1: a ideia é a gente... Muito bacana. Né?
0: Bem, bacana demais, eu queria agradecer também pelo fato da gente hoje atingir 1.500, nós estamos com 1, mais de 1.500 inscritos no YouTube, estamos com mais de 2.700 no Instagram, o canal está crescendo, canal de fundidores com material e conteúdo para fundidores, então é, não é conteúdo para fundição, é para fundidores, porque quem faz a fundição são os fundidores, né? Você que, que, trabalha, com muito com, você que trabalha muito com qualificação, com, 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 com pessoas, com treinamento, você sabe disso, né? A fundição, ela vai bem quando a sua equipe vai bem, né? Não é... Oh, ela
1: é de suma importância, né? Hoje... Você consegue ter fundições um, com grande grau de automação, né? É um setor que permite isso. Mas a realidade é que as nossas fundições elas não têm esse grau de automação possível que elas possam atingir, são poucas, né? Então a mão de obra ela é muito intensiva e é de extrema importância a, a mão de obra estar qualificada, né? Enquanto Certeza. você não pode, enquanto você não pode automatizar tudo, né?
0: verdade e ainda tem mais uma questão né que é aquela questão de que mesmo você tendo a automatização você ainda tem algumas partes aí da fundição que são que são pessoas que tem que fazer né né que Sim. a parte de projeto a parte da engenharia a parte de, de, de melhorias dos processos né que aí são pessoas né?
1: com certeza
0: mas vamos lá começando então vamos hoje hoje a gente decidiu falar um pouco sobre temperatura esse foi o pedido do Marcelo Pontomar, que lá atrás me, convido, me, me, me solicitou essa, essa live de pirometria. Ele falou, ó, oh, que falar de pirometria. Se você, você, você que está nos assistindo aí, tem alguma sugestão, manda para mim no WhatsApp, manda para mim aí pelo dr.fuga.gmail.com, que a gente, a gente corre atrás para poder trazer o conteúdo que você acha interessante. Dê a sua sugestão, a sua contribuição, a sua crítica aí para o nosso canal. E hoje, a gente falando de, de, de temperatura, Djalma, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aí é a gente precisa falar um pouquinho, afinal, o que é o termopar? Como é que a gente mede a temperatura?
1: Bom, temperatura é um, é um parâmetro importantíssimo que você medir, né? como eu já falei, nos processos, principalmente nos processos metalúrgicos. Né? Ah, existem várias formas de você medir temperatura e uma delas é o termopar. Tá? Uh, o que vem a ser esse termopar? Que é o, uma coisa largamente utilizada, principalmente quando a gente fala né, de medição em metal líquido, onde você tem temperaturas extremamente elevadas. O termopar ele foi, é, vamos falar assim, descoberto por Seebeck lá no, século, no começo do século XIX, 1820 mais ou menos. Tá? Ele que definiu essa essa teoria termoelétrica. Né? Então, o termopar nada mais é do que uma movimentação de elétrons entre dois corpos distintos que estão em contato direto. Né? Então, que, quais são esses corpos? São os fios do termopar, que né? ele é composto de ligas conhecidas ou metais puros, certo? Então... Quando você tem é, essas ligas, vamos dizer, em, uma junção desses dois metais em contato com um gradiente de temperatura, passa a existir uma corrente elétrica. Tá? Esses elétrons passam a se movimentar, né? em função do que são esses elétrons livres que existem nessas ligas. Gera uma corrente elétrica, uma força e uma, uma força eletromotriz, onde você mede essa força eletromotriz e converte num valor de temperatura. Então, esse conceito de termopar, ou esse valor dessa força eletromotriz que é em função da temperatura, foi o que Siebeck, né, de, de, é, descobriu lá no começo do século, você consegue fazer com que ao, ao medir essa corrente elétrica, essa força eletromotriz, você determina o, seu, o valor da sua temperatura em função da diferença existente entre o que a gente chama de junta quente e junta fria. Né? Então, é lá onde o, o junta quente, é onde você está medindo, né? o, o meio que você está medindo, que essa junção desse tá, termopar está em contato, e a junta fria é onde você põe no instrumento, né? Que nada mais é do que a leitura dessa força eletromotriz. E aí você tem uma conversão. Os termopares, existe uma infinidade, não digo uma infinidade, mas tem vários tipos de termopares, né? E para cada tipo de termopar, você vai ter uma determinada aplicação, em função de faixas de temperatura de trabalho, tá? Então, no nosso caso, se a gente pensar assim na fundição, onde nós temos a presença... Nós queremos medir o met... a temperatura do meu metal, que ele está lá, líquido. Né? Eu preciso de um termopar que responda dentro da determinada temperatura. Então, se eu estou medindo ferro, aço, que é uma temperatura mais elevada, na ordem de, vamos falar assim de acima de 1.300 graus, de 1.300 a 1.700 graus, eu vou usar um determinado tipo de termopar. Aí ah, eu preciso medir alumínio, que é uma temperatura mais baixa, ali na, na ordem de 650, 700 graus, 800, eu vou usar outro tipo de termopar. Né? Então, por aí, dependendo da faixa de temperatura que você vai medir, você vai usar o termopar mais adequado, né? para aquela faixa de temperatura, para que você possa ter o um melhor resultado possível. Tá?
0: Eu mas aí você consegue citar? Porque assim a gente sempre ouve falar dos, dos tipos de, de termopar, né? O pessoal fala muito do tipo K, tipo J, tal. No caso do termopar para alumínio, qual que é o termo? Qual que é o, o mais indicado?
1: Em termos de tipos de termopar Existem vários. Então, você tem JK K, T, R, S e por aí vai. Tá? Para para função, para metal líquido, nós vamos trabalhar com praticamente quatro tipos de termopar. Tá? Que é o S, o R, o B e o K. Quando que eu uso cada tipo de termopar desse? O S e o R são termopares... O S, o R e o B... são termopares que a gente chama de termopares nobres. Eles são feitos à base de platina. Tá? E eles são indicados para temperaturas mais elevadas. Então, por exemplo, o S... ele é um termopar constituído de platina num, de um lado... e platina ródio a 10% do outro lado. Tá? O R é platina de um lado... Quando eu falo platina é platina pura, tá? E platina roda 13%, que é a liga do R.
0: Sim.
1: E o B é platina roda 6% e platina roda 30%. São, são dois, dois, duas ligas de platina roda, tá? Então todos esses três termopares eles vão ter faixa de aplicação. Então por exemplo o S e o R eles têm a mesma faixa de aplicação. Eles são praticamente muito parecidos, vamos falar assim. O que que acontece? O R, no Brasil, ele é pouco utilizado. Então, são termopares que nós vamos utilizar para medir temperaturas de até 1740 graus. Então, que é o caso onde entra o aço, onde entra o ferro fundido. né? E a partir dos 1100, mais ou menos, você já pode usar esse termopar com uma boa qualidade de medição. Então, dá para medir também... É bronze né? bronze estaria na faixa baixa vamos falar assim e aço ferro é fundido na faixa mais elevada dele o R ele é pouco utilizado no Brasil não, não sei te dizer porque, talvez seja por efeito de custo provavelmente tá? por ele ter um, um pouquinho mais de ródio na, na composição ele costuma ser um pouquinho mais caro tá? então o S é o termopar mais utilizado no caso do tipo B quando ele já atinge uma temperatura de trabalho um pouco mais elevada, a 1.820, mais ou menos. Então, por exemplo, se você está fazendo um aço inox ou um aço que você precisa de uma temperatura mais alta, aí você tem que usar esse termopar tipo B, ao invés do tipo S, que tá numa, atinge uma temperatura um pouquinho mais baixa. Então, depende muito da aplicação que você vai, vai necessitar. E o quarto tipo de termopar que é usado na fundição é o tipo K, que é o cromel alumel. O cromel é uma liga de níquel com cromo, tá? 90% de níquel e 10% de cromo, e o alumel é uma liga também de 95% de níquel, 2% de manganês, 1% de silício e 2% de alumínio. Tá? Então, o termopar cromel alumel, ele é usado para fazer medição de temperatura em ligas de baixo ponto de fusão, que é o caso do alumínio. Tá? E ele é também usado em cápsulas de análise térmica, porque a, o limite de temperatura do, do tipo K, para efeito de medição no metal líquido, nós trabalhamos com 1.340. Então, esse é o limite máximo dele. Acima de 1.340, ele não não vai conseguir medir, até mede, mas você tem uma série de, de fatores de erro, alguma coisa. Então, o limite de trabalho dele seria 1.340. Então, onde se, onde se aplica, por exemplo, você vai medir é, alumínio, vai medir latão, o, o bronze você pode medir para o termo parte por K, mas você acaba tendo um desempenho melhor, com o tipo S às vezes, tá? Porque o bronze estaria mais ou menos nas duas faixas, vamos falar assim. Tá? Você poderia aplicar as duas situações. Mas você acaba tendo um rendimento do S um pouquinho melhor no bronze. Então, são esses quatro tipos, basicamente, que a gente usa no metal líquido. Aí, você, no mercado, existe outros termopais, tipo J, tipo T e por aí vai. Tá? Só que aí são outras faixas de temperaturas, outras aplicações que não vai... Não dá para gente falar tudo aqui. Claro. Então ah, basicamente para efeito de metal líquido, né, quando a gente está querendo medir o metal líquido é essa faixa de, tempera... é essa faixa de temperatura que vai ser determinante para a gente escolher o tipo de termopar que nós vamos utilizar. Entendi.
0: Pessoal, pessoal que está aí ouvindo a gente, é, tem alguma pergunta? É, manda para a gente aqui nos bate-papo, tanto do Instagram quanto do, do YouTube, e a gente vai fazendo aqui para o ao longo da nossa conversa, tá bom, pessoal? Vamos continuar, então. O... E a gente já falou, então, dos tipos de, de, de termofar, e aí nós temos os equipamentos também, né, Djalma? É, que a gente percebe que você muda Normalmente os equipamentos para ferro, fundido e aço eles têm uma característica, e para não ferrosa, alumínio ali até, até latão, ele tem uma outra característica, né? Você consegue falar um pouquinho é, na sobre real... essa, esses dois esses tipos?
1: É, na realidade, em função do tipo, tá? Então, o... então vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala no termopar, quando a gente fala de milivoltagem, né? Que, que... Como é que o termopar vai trabalhar? você vai ter o seu termopar, o seu sensor, vamos falar assim, né, que é onde você vai colocar ele dentro do seu metal, que, tá, que está líquido. O Pelo conceito de termopar, vai ser gerada uma corrente né, elétrica e uma força eletromotriz, que vai ser medida pelo equipamento. Então, o equipamento ele tem que ser compatível com o termopar que você está tá trabalhando. Certo? Então, você vai ter que ter o equipamento, o termopar com compatibilidade. Por quê? Porque isso é uma, é, ele vai fazer uma conversão dessa força eletromotriz em cima de um, uma tabela, de um padrão que existe. Tá? Isso tudo é normatizado. Então, por exemplo, é, um termopar tipo S, só para você ter uma ideia de ordem de grandeza. Entre 1.400 e 1.600 graus, ele em 1.400 ele gera mais ou menos 14,3 milivolts. Em 1.600 graus, ele estaria trabalhando a 16,8 milivolts, aproximadamente. Então, você vê, são mili, 2,5 milivolts. É uma, é, uma milivo, é uma quantidade extremamente pequena. Né? Se você imaginar, por exemplo, que uma pilha, ela gera um volt e meio, nós estamos falando alguma coisa de cem vezes, mil vezes menos, praticamente, né tá Sim. em termos de, de, de eletricidade, vamos falar assim. Então, é uma coisa bastante sensível. Então, o equipamento que você está usando, ele tem que ser compatível, porque ele vai ler essa voltagem e vai transformar isso em temperatura. Tá? Então, você... Você pode falar assim, ah, se eu pegar um voltímetro, eu consigo fazer? Consegue. Né? Um, se você puser um voltímetro, uma coisa bem rudimentar, vamos falar assim, você pegar um voltímetro e colocar na, na junta fria né, do seu termopar, você vai ter uma leitura de, de valor. Você entra numa tabela e você determina a temperatura. Tá? Isso pode ser feito. É uma, bem rudimentar, que é nada mais é do que os equipamentos fazem. Né? De ler essa... Essa, essa milivoltagem aí. E aí, Isso. também, você vai ter cada... É, aí, nós vamos entrar, nós vamos poder falar um pouquinho nos tipos de termopares, em termos de aplicações, né? É, como eles são construídos, vamos falar assim, tá? E aí, cada um vai ter a sua devida aplicação.
0: Certo, ok. Então, vamos lá. É... Bem, já falamos dos, dos, dos principais termopar. É, o que mais compõe aí o, o, a medição da temperatura? Também nós temos os sensores, né?
1: É, o sensor é o termopar. Quando a gente pensa em... Vamos pensar num sistema de medição. A gente certo. tem que pensar num sistema de medição, tá? O que, que é composto o meu sistema de medição? Primeiro tem que ter um instrumento, que é o meu hardware. Certo. certo. O meu instrumento ele tem que estar, tá, ele vai estar tá ligado ao meu termopar, que é o meu sensor. No caso do, do metal líquido, esses sensores são descartáveis. Né? E eu tenho que ter um, um veículo para conduzir essa, para essa milivoltagem, do, chegar do sensor no termopar. Então são os cabos, as lanças, os conectores. Tudo isso faz parte de um sistema de medição. O sistema de medição, ele é composto por é, instrumento, cabos, receptáculos e sensor. Então você tem que controlar tudo isso daí. Isso aí tem que estar bem ajustadinho para que você não tenha problema de medição. Então, por exemplo, se você tiver com um cabo ruim, um conector, um receptáculo, uma lança ruim isso vai estar gerando interferência na sua medição, fatalmente você vai ter erro de medição que pode ser uma falha total, onde não dá uma leitura e pode ser uma falha onde te dá uma leitura errada que é pior do que não não te dar a leitura né? quando não dá a leitura você perdeu dinheiro porque você se perdeu um sensor agora quando ele dá a leitura e dá uma leitura errada isso compromete a sua análise do seu processo. que você pode tomar alguma ação em função de uma informação errada. Então, isso que você tem que tomar bastante cuidado. É,
0: eu não sei que hora que a gente vai falar sobre isso, mas é, acho que para frente, mas é, vamos guardar isso, porque essa é uma pergunta que eu tenho, eu tenho para fazer para você. Como que a gente vai descobrir que está medindo errado? Mas antes disso, é, eu queria aproveitar a sua experiência aí, é, para você dar um tutorial para a gente, vamos dizer o seguinte eu sou um fundidor, estou começando agora na fundição, vamos citar um exemplo vamos pegar uma fundição de ferro é, que hora, que momento que eu devo fazer a medição e como que é o passo a passo, da hora que eu peguei, o... como que é que para eu fazer uma medição de temperatura
1: bom você, primeiro você vai você já definiu que é uma fundição de ferro você vai avaliar onde você quer medir você quer medir no forno? Você quer medir na panela? Tá? Ó, em que local do seu processo que você quer fazer a medição? Em função disso, você vai poder escolher o melhor tipo de sensor ou mais adequado, vamos falar assim, tá? Existe uma gama enorme de, de tipos de sensores que você pode utilizar. Todos eles vão falar tipo S. Eu escolhi um sensor tipo S, mas dentro dos do sensores tipo S, esses esse sensores descartáveis tem vários modelos. Então, você vai definir é, em função, vai buscar uh, qual que vai te dar o melhor uh, rendimento, o melhor custo-benefício, vamos falar assim. Tá? Então, vamos imaginar assim, se você for medir no seu forno, aí você vai olhar qual o tamanho do seu forno. Você tem um forno pequeno? Você tem um forno grande? É, é para você poder achar. Você tem do seu sistema bem vamos dizer, adequado, né? Em, em função do tamanho do seu forno a quantidade de metal que você está medindo você já tem o sensor correto o sensor, você vai fazer uma medição dentro do, enquanto o metal esteja líquido então a partir do momento que o metal estiver líquido você já pode fazer a medição não há problema nenhum tá? O, então o que, que nós temos que olhar por exemplo, vou fazer uma medição no forno tem escória? não tem escória? Tá? Meu forno é grande. Ele eu vou estar tá, é, sempre usando o. Ou tá medindo o meu forno cheio. Ou quero medir o meu forno lá embaixo, a, a, meia, a meia carga, por exemplo. Tá. Às vezes a função precisa saber o valor. tá fazendo. Tira uma, uma panela, por exemplo, de metal, duas, e quer controlar a temperatura. E precisa medir com o forno com metal. A meia carga, vamos falar assim. Então. Você precisa ter um sensor que te proteja, né? A, o teu equipamento. Então você vai analisar. Temos de tempo, de momento, é o, o importante é o metal estar líquido, né? O metal estando líquido a qualquer momento você pode fazer a medição, não há problema nenhum, tá? Então vai ser na panela, outra, mesma coisa. Quantidade, tamanho da panela que você está usando óbvio, a panela sempre tem menos praticamente não tem escória você já faz uma limpeza então você vai escolher qual é o melhor tipo de sensor tá?
0: então é, na, sua, na sua experiência, Djalma onde que é o melhor lugar ou existe um melhor lugar para fazer medição onde a maioria das funções faz medição no forno, na panela
1: ah, você tem que fazer em ambos os lugares, né é importante você medir tanto no forno quanto na panela, para efeito de processo metalúrgico. Tá? Por quê? Inclu Porque pode falar, desculpa. Na é, você, o forno, é importante você medir para você saber qual a temperatura que você vai ter de liberação. Né? O, o seu controle de temperatura é, para efeito de você poder liberar um material. E essa temperatura ela vai depender do que? Ela vai depender do teu processo, do teu layout. Então você vai fazer um tratamento de inoculação, de nodulização, você está fazendo uma transferência para uma panela, você perde a temperatura, a temperatura cai. Né? Então o teu forno está mais alto do que vai ter a temperatura na sua panela. Qual é a temperatura importante? A temperatura importante é aquela que está lá no vazamento, na hora que você vai jogar dentro do molde. Se você pudesse medir dentro do molde, seria melhor ainda, mas é difícil não tem como então quanto mais próximo de você medir dentro do molde vai ser um tipo de controle mas o controle do forno também é importante porque você não pode subir demais a temperatura, porque você vai ter reações, você vai perder elementos então você tem uma série de implicações então o processo que você vai determinar é, ou a determinação do seu processo é, que é importante para você saber qual a temperatura que você vai medir e o um momento. Como metalurgista, você tem que medir no forno e na panela. Basicamente, é uma função ideal é você fazer essas duas medições. Pelo menos essas duas.
0: Tá? É Porque, porque aí, né, é, Djalma, você tem uma questão que é muito importante, né, que é o seguinte. É, você tem que medir as suas perdas térmicas do processo, principalmente nas trans... Quem está falando que é o fundido, mas também serve para alumínio, né? Todas as vezes que você faz transferências do seu material, você vai ter perdas. É inerente ao processo. Você tem transporte, Sim. vai ter perda. Então, quanto mais medições de temperatura você fizer ao longo do processo, é, melhor você vai conhecer as suas perdas e mais você vai ter um controle, como você falou, um controle do seu processo para poder saber, ó, deu um problema na peça, a gente teve um refugio, a gente teve uma, uma dificuldade. Ah, tá, mas que temperatura? A primeira pergunta que todo mundo pergunta é: qual a temperatura, né?
1: Gio? Qual a temperatura? Com certeza. isso é extremamente importante, porque é, por isso que eu falei, cada função tem a sua história, né? Então, a, trans, a perder temperatura é normal, é físico, né? Você fez a transferência, por mais que a sua panela esteja aquecida, ela você vai perder temperatura. Qual é o valor que vai perder? Vai depender do volume da sua panela, da velocidade com que você fez essa transferência. Aí você tem um outro fator, o próprio seu layout da sua função Às vezes você precisa vazar uma peça que ela está na outra extremidade do, do seu galpão em relação ao seu forno. Né? Então você tem um tempo que você vai transportar esse esse metal até lá. Tá perdendo calor. Ele pode perder pouco, não importa, mas ele tá perdendo calor. Por isso que eu falei, em termos de processo de fundição, você tem que ter, é, você tem que ter ciência de como que você, como que são as suas perdas de temperatura, né? Você, você poder manter o seu seu processo estável, sabendo quanto quanto você perde nessas transferências, você tem condição de poder fazer todos os controles. Aí você vai determinar quais são as temperaturas que você vai que você vai trabalhar. Né? E aí você faz a, a, a medição no forno, na panela. É que eu não falei, o, a medição do forno é para você poder sair. A, a, talvez a mais importante seja aquela lá no vazamento, que é ela que vai te dar, é, é a última temperatura que você vai poder medir. Por outro lado, né? Por outro
0: lado, né, Djalma? Se você não analisa no forno, você corre o risco de já sair com o seu metal frio do forno fazer justamente. as transferências e na hora de fundir você fundir com a temperatura lá embaixo e a peça, perder é, a peça é, já por conta da saída errada lá no forno né?
1: justamente, justamente então você tem que conhecer o seu processo dentro da, da, dentro da sua fundição como que essa, essa movimentação de, de metal que é feita ou esse transporte como que a temperatura impacta nele certo é, então você conhecendo, você vai controlar
0: certo, agora me fala uma coisa é, a gente gosta aqui de dar uns exemplos para os nossos amigos fundidores aqueles que metem a mão na massa mesmo e aí, o que acontece mandar um abraço aqui para o trocador é, de sensor de termopar, um abraço trocador de, de... já mandei um abraço mais cedo para <risos> um o cara que coloca pó isotérmico durante o vazamento, agora um abraço para o cara que é o trocador de ponta de termopar um abraço para você. É, e falando disso, tem algum macete ali na hora de fazer a análise? Porque eu percebo já foi em algumas condições que o cara é muito rápido na hora de fazer a medição da temperatura. e já foi em algumas condições que o cara não é tão rápido, demora um pouco mais. Tem algum macete aí que você gostaria de deixar aí da, da sua experiência, Antônio?
1: Olha, o... não, não digo macete, mas vai depender muito da, te... da temperatura que você está medindo. Pra você tem uma ideia... Uma medição de temperatura, você vai conseguir, a partir de uns 4 segundos, você já consegue fazer uma medição de temperatura. Tá? Vai depender muito da temperatura que você está medindo. Por quê? Você tem... Como é, que vai fun, como é que o sensor vai funcionar? A hora que você coloca... O sensor está na temperatura ambiente. Você vai emergir ele dentro do seu banho, que está lá acima de 1.000 graus, 1.500, 1.400, não sei quanto então ele vai entrar em equilíbrio térmico, né? Para ele poder fazer uma medição. O que é o equilíbrio térmico? você tem duas duas massas de temperaturas diferentes. A hora que você junta essas duas massas, elas vão se equilibrar em termos de temperatura. No caso, a massa de metal é muito maior do que a massa do sensor. Então a temperatura vai ser de equilíbrio vai ser aquela do cristal metal, né? Então Quanto maior, mais alta for a temperatura, mais rápido é a medição. Então, se a gente comparar, se você for fazer uma medição num aço a 1.650 graus, provavelmente em 4 segundos você tem um resultado. 4, 5 segundos, no máximo. Você vai fazer uma medição num bronze a 1.300 graus, mais ou menos, você já vai precisar de uns 6, às vezes até 7 segundos para você ter a estabilidade do sinal, tá? Então basicamente como é que funciona, né? O se você ver, uma, conseguir ver uma curva de análise té, da análise térmica, uma curva de temperatura, é, a temperatura vai subindo e aí ela equaliza, né? Ela fica forma um patamar, então ela entrou em equilíbrio térmico, ela estabiliza. Essa é temperatura que o equipamento vai pegar, né? Ele vai pegar essa temperatura, então ela tem que ter alguns segundos de estabilidade para o equipamento poder enxergar. Então, o, o importante é você poder emergir o sensor dentro do seu banho num ponto onde você tenha é, a, a leitura. Então, vamos te dar um exemplo aqui. Você tem sensores hoje que são de papelão, né? que é o, vamos dizer, o mais tradicional. Esse sensor... Ele é para você poder medir com escória. Quando você tem escória no seu banho, você vai usar um sensor de papelão. Você deve emergir esse sensor pelo menos uns 10 centímetros abaixo da escória, da sua linha de escória, tá? para você não ter interferência da temperatura da escória. A escória normalmente ela é mais alta a temperatura do que a... o banho. Então, se você pegar o sensor e deixar dentro da escória, a temperatura vai ser que você vai ler vai ser a temperatura da escória, não a temperatura do, do seu banho. Então, o sensor tem que estar tá em torno de uns pelo menos uns 10 a 20 centímetros abaixo da linha de escória, que é o recomendado. Quando você não tem escória, aí você já pode usar aqueles sensoreszinhos de cerâmica, Que né? eles são mais para banhos limpos, menores volumes onde você só emerge o, a parte do quarto, que né? o pessoal, estou falando assim, mas o pessoal conhece né? o, o, os sensores. Né? Mas mesmo assim, você vai estar tá ali em torno de uns, sei lá, eu, quase uns 5 centímetros né? é, dentro do seu banho, para você poder ter uma boa medição. Quanto mais você puder colocar o sensor dentro do banho, melhor. Né? Você vai ter um resultado mais... É, não digo mais preciso, mas mais com, com, com maior confiabilidade. Tá? Você
0: ouviu aí, fundidor? Ó, ó, forneiro, tô falando com você, forneiro, falando com o Paulo, falando com, com o Gelson. É, sempre ficar atento aí à questão de ter certeza que o metal, que o, o termopar impostou no metal e não tá pegando análise ali do, da superfície, porque ela pode tá, dar uma leitura equivocada, né, Djalma?
1: Sim, porque normal, quando você tem escória, né, é, a escória sempre está mais. Ela, sempre tá, a tendência da escória está mais quente do que o seu metal. Tá? Então, é o que a gente chama de linha de escória. Né? Você tem que atravessar essa linha de escória. Tem que estar tá medindo abaixo dela.
0: Agora, você falou aí né, que você tem que ficar atento com o sensor ali, que tem os de papelão, principalmente quando você vai usar em escória ele tem que penetrar pelo menos 10 centímetros para poder garantir que você chegou no metal. Aí tem duas perguntas aqui no Instagram do, do Lebrianes Brianês e lá no, no YouTube do Marcelo Pompelmaier. Um abraço, Marcelo. É, que a pergunta é parecida, né? O Lê fala assim, é viável usar a mesma ponta de imersão para várias é, medições, como normalmente vemos? E o Marcelo pergunta, além dos termopares... É, que equipamentos podem ser mais eficientes e quantas vezes podemos usar o sensor?
1: Bom, o, o sensor de papelão, ele é projetado para fazer uma medição, tá? Uma. Esse é o projeto, uma. Esse é o projeto dele. Ele consegue fazer mais uma? Até consegue, mas você tem que, você vai estar tá correndo riscos, certo? É, os sensores de cerâmica aquele menorzinho ele já ele é projetado para fazer mais uma medição tá? então é, existe essa diferença por que, que o de papelão ele é projetado para uma medição só? porque como você vai emergir ele na, dentro do seu banho e diferente do, do de cerâmica, do corpinho cerâmico que você, não, você só imerge o um loop de quartzo, né? É, quando você emerge o um papelão, o papelão vai queimar. Ele vai ter uma queima. A função desse papelão é proteção. A única função que ele tem é proteção da sua lança, que é onde o sensor está acoplado, porque você está pondo dentro do teu metal lá, 1400, 1500 graus, então o papelão está lá para proteger. O sensor de papelão ele está projetado para suportar uma medição de até 1740, que é o caso do tipo S, por sete segundos, tá? Então, se, se você precisar fazer uma medição a 1740 durante 7 segundos, ele vai aguentar, aquele papelão vai aguentar, sem sobra de dúvida, tá? E vai queimar, ele vai queimar. Se você for fazer uma outra medição, você já não vai ter a proteção, porque houve uma queima. Então, não dá pra gente falar assim, ó, quanto que queimou? Não sei, é completamente aleatório isso, né? Então, se você está fazendo uma medição a 1.400 graus, ele vai queimar menos do que uma medição de 1.600. E vai depender também do tempo que ele ficou exposto a essa temperatura. Então, a partir da segunda medição, você passa a não ter essa proteção. E aí, vai começar a ter gerar problemas de aquecimento na sua lança. Tá? O aquecimento é extremamente prejudicial para a medição, porque você abaixa a isolação do seu sistema. E aí, é o que eu sempre orientei o pessoal, trabalhei muito com isso. Conta o risco do, do usuário. Eu não posso garantir que, ele, que a segunda vai ser boa, nem a terceira, nem a quarta. Pode dar? Até pode, mas você vai correr o risco. Ele não foi feito para isso. Tá? Então, a função usa muito disso. Você vê isso muito na função. Se você olhar a siderurgia, você nunca vai, dentro de uma siderúrgica, usar o sensor mais uma vez. É uma vez só e acabou, né? Dentro da função, o pessoal usa mais uma vez. Dá para usar? Até dá. Cê, só que você tem que tomar muito cuidado. Tome cuidado para que você não tenha outros problemas, né? Então, às vezes você pensa que você está economizando lá um sensor, né? Sei lá, eu não sei quanto está hoje, eu estou meio fora de, de preço, mas, sei lá, uns R$ reais um sensor de repente você queima um receptáculo que custa 100, né? Então você você economizou 5, só que você perdeu 100 e ficou com o seu equipamento para fazer manutenção também.
0: É é, e aí mesmo, você, né? você que é gestor de fundição, vocês que estão assistindo aí que são gestor de fundição, quer saber realmente se a sua fundição está fazendo a medição? Né? Lógico que isso não serve para a fundição de alumínio, mas você que utiliza protetores de, de papelão, veja no último período aí quanto foi consumido de... de de, de, dessa parte protetiva de, de, do, do sensor. Né? Porque se você faz nove corridas por dia e, e você está consumindo nove sensores por semana, significa que está <risos> sendo muito utilizado aí o, o tá sendo monitor. Muito... Pessoal, é, é super eficiente processo.
1: Além da proteção, existe também uma certa uma variação que vai ocorrer na platina. tá? Uma mas vamos falar assim, mas faz uma espécie de descalibração da platina, porque a hora que você faz a primeira uma medição, aquela platina normalmente ela é mais do sensor de papelão, ela é mais fina do que do sensor de de cerâmica, tá? Ela tem uma uma espessura, dizer, um, a platina é fininha, é quase que um fio de cabelo, né? Então, e mas ela sofre uma, ela sofre um aquecimento e um resfriamento. Né? então isso vai comprometer também um pouco da qualidade da medição tá? mas o grande problema é a proteção que você deixa de existir e aí o que, que acontece quando você começa a aquecer o seu sistema quando eu falo aquecer o sistema é aquecer a sua lança o seu receptáculo você começa a perder a isolação elétrica perdendo a isolação elétrica o teu sinal começa a ficar instável né? e aí você pode ter é, uma instabilidade a ponto de o equipamento ainda ler uma temperatura não muito precisa, ou você vai ter uma instabilidade a ponto do equipamento não ler. Isso vai depender muito de, de cada equipamento, de configuração, esse tipo de coisa. E é como eu falei, quando você tem uma medição é, imprecisa, ela é pior do que a, a falha propriamente dita, né? Porque a falha, você não tem informação, você vai repetir a operação para ter uma informação nova. A, a informação imprecisa pode te levar a ações que vão fazer com que você possa criar problemas lá para frente. Tá? Então, isso acaba sendo um outro problema. Então, o, quando você precisa, inclusive, fazer muitas medições sucessivas, né? que você vai submeter a to, o teu equipamento a, a um aquecimento excessivo da lança, esse tipo de coisa, você também tem que tomar cuidado tá? principalmente no sensor de cerâmica, né? que ele está mais exposto à radiação a sua lança está mais exposta à radiação então se a, se a sua necessidade for fazer medições sucessivas em curto espaço de tempo, talvez esse sensor não seja o mais adequado né? Apesar de você poder é, ter um volume pequeno, não tem escória, mas ele tem, ele sofre muito mais radiação do, do metal e o aquecimento da lança, que vai ser prejudicial para o seu sistema. Aí, o, o aquecimento, se voltar, vamos dizer, ele, o, o equipamento esfriar, ele volta ao normal. Normalmente não tem problema. Tá? Desde que ele não atinja um ponto de... É, de, que a gente chama de ter um curto-circuito né? de um, um ponto extremo de você queimou essa isolação e aí o teu, os teus os teus fios estão é, ligados é, um curto-circuito mesmo né? aí o teu sistema vai precisar de manutenção tá? aí o teu sistema vai precisar de manutenção uma troca de alguma peça um receptáculo, um cabo vai depender de onde foi que ocorreu essa, esse problema
0: Legal. É, tem uma, uma questão aqui colocada pelo Antônio Coppola, que também trabalha com isso. Um abraço, Antônio, aí, sempre com a gente.
1: É, ah, ele Antônio, fala dos um erros. Amigo.
0: Ele fala muito dos erros, né? Quais são os erros mais comuns? Porque ele até cita aqui, né, é, quando ele tá falando dos erros, né? ele fala de extensão de cabo, é, compreensão errada, dupla inversão, né? São grandes fontes de erros. O que mais você atribui assim de, de, de erros aí nos processos de medição de
1: alma? As ligações erradas é o principal. A dupla inversão, principalmente, é o, um dos piores que você pode ter. E ele é extremamente difícil de você achar essa, esse erro às vezes. O que que acontece? Você tem o quando você usa o termopar, você vai usar um cabo, tá? Esse cabo a gente chama de cabo de compensação ou cabo de extensão. Qual que é a diferença? A, o cabo de extensão ele é feito do mesmo material do termopar e o cabo de compensação ele não é feito do mesmo material do termopar, mas ele tem as mesmas características na condução dessa corrente e na, na geração dessa tá? Então, no caso dos termopares de platina, se usa cabo de compensação. Tá? Até porque, imagina se você fosse fazer um cabo de platina, o custo que não, não seria, a platina é, extrema, é extremamente cara, né? Uhum. Então, quando você tem, esses cabos são normatizados, existem normas, tá? Uma, um grande problema que ocorre é o seguinte, uma das normas mais usadas, que é a STM, o, o cabo do tipo S, ele tem dois condutores, ele tem um condutor preto e um condutor vermelho, tá? E na, o, na elétrica, o, o pessoal usa o, o vermelho como positivo sempre. Né? Isso é uma convenção é. de elétrica. Se né? você pegar qualquer eletricista, ele vai usar um, o, o cabo vermelho como um positivo. E na norma da, do termopar, o vermelho é negativo, o preto é positivo. Tá? Então, eu, eu já vi muitas vezes fundições que deixa para o pessoal da elétrica trocar. e O eletricista não tem às vezes esse conhecimento e ele faz a ligação com essa inversão, tá? Quando existe uma inversão só, o, o normalmente o equipamento não faz leitura, porque já dá uma, o que a gente chama de uma milivoltagem negativa, tá? Então o equipamento não vai conseguir ler. Você vai por dentro do banho e ele não vai responder. Significa que você está com uma inversão só. Quando certo. você tem a dupla inversão, o equipamento consegue ler. Só que em cada inversão que você fez, você vai estar tá gerando um termopar secundário. Tá? E dentro das leis de Sibic, isso, se eles não estiverem na mesma temperatura do que, o, do que os outros materiais, você vai gerar um, uma, um erro ali. Tá?
0: E, e então, não é simplesmente tem... que você vai inverter e vai ficar aparecer menos 1350, menos 1420. Não, 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 né? não, não. Vai não, dar não um mesmo. erro realmente no, na medição, né?
1: Vai dar um erro. Vai dar um erro de, de valor mesmo. Vai dar um erro de valor. Por isso que eu falei, a inversão simples, é, eu só inverti um cabo. Tá, tá tudo ligadinho, né? É, certinho eu só fiz uma inversão. O equipamento não consegue ler. Ele, você põe o sensor no banho e ele fica parado. Quando você inverte novamente, se você não inverteu no ponto certo, né? você não corrigiu aquela primeira inversão, você gerou uma dupla inversão, aí você vai, você vai ler. Só que aí você vai estar tá lendo com erro. Tá? Esse é o grande problema.
0: Entendi, entendi.
1: Então, é extremamente importante é, você saber... Qual a norma que você está usando do cabo? Existem várias normas, tá? Cada norma vai ter uma codificação de cor. E aí, em cima dessa norma, você fazer a ligação correta do positivo e do negativo. tá? Certo, certo. Excelente.
0: Oh, nossa, como o tempo voa. Nós temos mais cinco minutos... E o pessoal está perguntando aqui um pouquinho é, sobre a questão do, da medição do sensor. O Flávio Morgado está perguntando medição de temperatura de metal e sensor laser. O que você me diz sobre isso? É, a gente viu aí a questão do sensor laser, a gente não abordou aqui, vai ser assunto de uma próxima live que a gente for fazer, né? Mas é, como é que... Como é que é essa questão do laser? O laser tem algumas dificuldades, né?
1: Tchau. Sim, você tem, você tem dificuldade no laser. É, primeiro que o, o medidor da laser você vai ter que medir no, ele estacion, numa forma estacionária, vamos falar assim. Hoje você consegue ter bons resultados, por exemplo, em medir o jato num forno vazador, numa linha automática você consegue usar o um medidor laser com sucesso, sem grandes problemas. Tá? Você medir um medidor laser no forno, é, é difícil. Você precisaria estar com ele parado. A não ser que você... Ah, quero medir no jato do meu metal. Você vai ter o um medidor parado. Só que aí é o, o negócio é o seguinte. A hora que você está vazando, você está medindo, se você precisar aquecer, um abraço, né, filho? Você já jogou na panela, né? É verdade. Então, você tem que avaliar. É, você pode ter, por exemplo, um sensor fixo na, na bica do seu forno. Então, você me imagina em um forno de indução, você põe o um sensor fixo na bica. Ah, tô tô medindo quanto que eu estou transferindo. Beleza. E se tiver ruim a sua temperatura, o que que você faz?
0: Não tem como voltar. Né? Não
1: tem como voltar, verdade. Até tem, até tem como voltar, né? Mas olha o trabalho que você tem para voltar com o metal da sua panela para jogar e, de volta e no as forno, para que... tudo
0: mais, é verdade.
1: Mas eu, eu então... queria
0: aproveitar esses três minutos que a gente tem, é, Djalma e eu queria aproveitar dois minutos agora, nossa, como ficou apertado
1: Ô, Djalma, como é que você está
0: de tempo? Claro. Aí? Você consegue ficar mais dez minutinhos com a gente?
1: Consigo, podemos fazer
0: Ah, pessoal, podemos ficar mais dez minutinhos para a gente poder concluir com sucesso aqui? Porque a gente tem uma promoção especial aí porque o Djalma essa semana tem um treinamento aí e a gente vai chorar em um, uma condição especial para os assinantes do, do Dr. Refugo, né Djalma? com
1: certeza
0: <risos> então, é, já ó, vamos fazer o seguinte então, é, para a gente continuar o raciocínio e responder a pergunta do Éder Rufino é, nós estamos com 58 minutos e 37 a gente vai fazer o quê? Eu vou, eu vou encerrar essa transmissão aqui, e aí eu volto na sequência com uma nova transmissão e aí você entra novamente tudo bem? Djalma, pessoal do YouTube, tudo bem então? Podemos fazer isso? E aí na sequência a gente retorna e, e dá continuidade. Tudo bem então, Djalma?
1: Tudo bem. Então, deu uma subida aqui no, cefalo, no que você falou, mas eu, eu, eu imagino o que aconteceu. Deu uma travada.
0: É, então mas, tá. Eu vou sair, vou entrar novamente, aí você entra de novo, a gente faz a mesma coisa. E quem tá no YouTube aí vai assistir um pequeno comercialzinho. E é o tempo da gente retornar, dois minutinhos, então. Combinado, então, pessoal? Combinado. Valeu, então. Até daqui a pouco. Voltamos! Estamos ao vivo novamente para finalizar a nossa live aqui com... com o Djalma do Amaral. Estamos ao vivo novamente. Então, sem mais delongas, vamos retornar aqui ao nosso... a nossa live... Boa, agora vamos lá, hein? acho que agora vai, deixa eu trazer novamente aqui o Djalma para o nosso circuito, vamos ver se ele já, já entrou aqui, opa, quem está entrando aí é o Pierre, o Pierre, seja bem-vindo também, obrigado pela presença aí, obrigado aí por estar junto com a gente, e foi muito boa a sua live, espero que você tenha gostado também. Deixa eu só mandar aqui, ver, ver se eu, já, já entrou novamente aqui o Djalma, para a gente poder dar continuidade ao nosso processo aqui. Acho que... Vamos ver se ele já entrou aqui. Já entrou, opa. Vocês que pacientes aí, esperaram o nosso retorno. Djalma está retornando. Ô, Djalma, voltamos. Voltamos, voltamos. voltamos. opa. Legal. Legal. Então, Djalma, é só para é, pedir para você aí então, para concluir aquele raciocínio que você tava lá sobre é, a questão realmente do uso do, do sensor térmico, né? que você estava falando justamente da, do, do sensor infravermelho, é, que ele ele pode estar tá fixo, hoje em dia já tem até alguns móveis, já vi algumas coisas na internet, mas a melhor a melhor eficiência dele é a medição no jato, porque ele vai medir a temperatura ali é, do metal, principalmente o metal fundido pela incandescência né? pela a, 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 a iluminação a, como é que é o nome?
1: é a emissividade do
0: metal emissividade do metal exatamente, ele gera uma cor aquela cor ela vai ser setada dentro do, do equipamento e ele vai te dar uma, uma temperatura uma temperatura é, o Eder tinha colocado uma pergunta aqui, mas eu não gravei a pergunta do Eder. Deixa eu só ver se eu, se eu tenho a pergunta dele aqui em algum lugar. Não, Eder. Acho que eu não, não salvei a sua per, a pergunta do Eder aqui. Acho que eu não, não salvei a pergunta do Eder. Mas ele vai fazer novamente aqui. Ô, Djama, e Uma outra pergunta que eu ia te fazer. Hoje, no mercado, assim, você que é um cara independente aí do hoje né dentro do mercado de, de é, da parte de, de, de pirometria é, você diria que hoje o mercado nacional como é que nós estamos nós temos nós temos é, equipamentos aí é, que, que atendem bem o mercado nós temos como é que você? Qual é a sua sua percepção em relação aos, aos equipamentos que nós temos para medição, para termometria aí do? Tá, nós, estamos bem,
1: nós estamos bem, servidos com isso. Nós, o mercado atende bem. Os, todos os fabricantes nacionais têm equipamentos, sensores de, de qualidade, tá? Não, não estamos bem servidos nesse aspecto, sem problema nenhum, tá? Qualquer, é o que eu falei. O que importa muito é você aplicar porque cada fabricante tem vários sensores, vários equipamentos, então você vê o que é melhor para você, para o teu processo. E o que vale para uma função, às vezes não vale para outra, né? Então você tem que avaliar, mas nós estamos bem servidos aí com, com todos os, os fabricantes nacionais aí, que qualquer um deles vai te, vai te dar boa, boa qualidade, sem problema nenhum. Muito bom, muito legal.
0: Eu gosto sempre de perguntar porque acho que é... a ah, a pergunta do Eder é o seguinte, é... sistema de termopar versus sistema Keller.
1: Então, o Keller é um sistema por infravermelho. Ele é excelente para você medir na no jato, por exemplo, da sua do seu vazamento, né? Então, por exemplo, numa linha automática, você tem o seu forno vazador o Keller, ele vai estar tá fixo ali do, no, no sistema e ele está fazendo a medição ali onde você está, o, o, o metal que está entrando no seu molde mesmo, tá? Nessa situação, é até o Keller é mais indicado do que o próprio termopar de imersão. O termopar de imersão você teria que estar tá medindo na, no forno, né? Em cima, e às vezes, dependendo de como é o seu forno, às vezes ele é pressurizado, você tem dificuldade para fazer essa medição. Então, essa medição no jato, numa linha automática, o, realmente o, o sistema infravermelho ele é muito melhor. Tá? É, Agora, inclusive, pensar... eu, eu, eu
0: vi o, o, o passo seguinte dessa questão aí. É, eu estou parecendo o Faustão hoje, te cortando toda hora. Não, tipo, não. Mas. Não. É... Eu vi numa fundição na Alemanha, ano passado, eu tive a oportunidade de ir numa fundição que tinha um porno vazador com um sistema que é embutido, e ele tinha um, um plus, né? O plus dele é o seguinte, o sistema, se a temperatura estiver é, abaixo, o sistema automaticamente é, é, veda e aquela panela ali não vaza mais,
1: uhum. né?
0: Então, ele, ele a medici, além de fazer a medição, ele não só mede, mediu, deu fora... Aquele, aquele bolo que, que, que vazou, ele é descartado, e a panela também descartada até fazer os ajustes. É o Sim. próximo passo dentro do processo, né?
1: Já tem, eu, eu trabalho com... Eu sou representante de coisas que nós temos isso daí, né? Então, esses sistemas oh. funcionam bem nesse, nesse aspecto. Agora, a medição de temperatura num forno, ou numa panela que você acabou de fazer, ou numa transferência que você está fazendo... Eu acho que ainda o sensor de imersão, ele ainda é o, o mais indicado. Então, são coisas assim, não adianta você, o, o, vamos falar assim, um sistema híbrido. Se você puder ter os dois, você vai ter a melhor situação. Em cada etapa, você vai ter uma, uma melhor adaptação do, de, do teu sistema.
0: Tá. E, e agora falando de maneira geral, o, o que que você acha que que tem a melhor acuracidade? Você acha que os dois estão estão ali juntos ou ou que é, ah, eu, Aí, eu aí eu vou né? dar uma
1: opinião particular minha, tá? Eu acho é. que o, o de imersão ainda a acuracidade é maior do que o o de infravermelho. Caramba, chama é opinião, legal. eu não tenho, vamos dizer, eu nunca nunca trabalhei muito com o de infravermelho, tá? Mas do que a gente sabe de conversar com as pessoas, o de imersão ainda ele é mais preciso. Você vai ter uma precisão maior ainda.
0: É, as tecnologias elas vêm, vêm, vêm melhorando aí ao longo do tempo, né? mas o é, é, imersão, todo mundo que a gente fala de temperatura, a imersão continua sendo aí um sistema muito muito desejado. Tanto é que é, é quem trabalha com fornos e etc., né? tenta sempre encontrar uma forma de fazer com que eu tenha um, alguma, alguma maneira de proteger o termopar dentro do, da panela, dentro do, do forno, né? Para garantir uma, uma medição adequada da temperatura, né? Então...
1: É, isso é extremamente importante. Um problema que existe na, na função de alumínio, vou falar assim, é justamente esse, né? Muita gente quer um sistema de medição contínua só que o alumínio ele é extremamente corrosivo, então o sensor não aguenta. Né? Mesmo que você faça lá um sensor revestido com aço inox, tudo ele vai durar pouco, tá? Então, é, existem sistemas de medição contínua para aço, em contínuo, tem várias coisas, né? Nós estamos falando aqui só na função, né? Dentro do, de um, uma medição num forno de indução, ou num forno elétrico a arco, né? ou no caso do, de uma função de alumínio no um forno é, estacionário, de espera, coisa desse tipo. Então, esse tipo de, de aplicação, ele ainda esse, esse sensor descartável ainda é o, vamos dizer, o mais preciso, vai? Tem a melhor o melhor custo-benefício aí, vamos falar assim, né? Entendi.
0: O Reinaldo o Reinaldo de Almeida também está dizendo assim: "A emissividade não seria um problema com o medidor a laser?" é Infravermelho, mas acho que o Reinaldo Andrade, o Reinaldo de Almeida, acho que ele trabalha
1: com alumínio. Então, é, com alumínio é complicado. O alumínio. alumínio ou... é um... acho que eu, eu acho que eu falei, eu nunca trabalhei com esse sensor, mas que eu saiba é mais para ferro, né? Ferro e é,
0: o... Porque Sim. o ferro, o Reinaldo, no, no, no ferro e no aço você tem aquela questão da incandescência ali, né? Você tem uma, uma diferença de, de. No caso do alumínio, eu acredito que seja um pouco mais complicado, né? Você tem. A formação de óxido, você tem. Eu, eu, eu realmente precisaria. Vou atrás de alguém que trabalhe com essa técnica para a gente poder ter mais informações. É, na
1: alumínio, a alumínio é complicadinho para você fazer esse tipo de coisa com medida infravermelha, né?
0: Vamos aproveitar instantanemente. Oi, pode falar.
1: Não, porque realmente que você falou, a, a, o alumínio forma o óxido quase que instantaneamente, né? Então
0: esse é, é, é o grande complicado. problema, né? Verdade. Agora, me fala uma outra coisa, é, já que a gente tá falando de alumínio, é, e nós ganhamos um tempinho, no caso do alumínio, você falou que a gente vai usar aí mais os, os termopar do tipo K, né? Que já são termopar que você não precisa de proteção no, do nível, que você já tem ali a proteção metálica mesmo, às vezes o próprio fio, né? E aí ele você você praticamente usa durante muito tempo, né? Qual que é a sua recomendação em relação aos aos termopares tipo K e a, a, e a medição de temperatura em, em alumínio principalmente? É,
1: a diferença deles é que o o termopar tipo K, basicamente hoje no mercado ele, te, ele te apresenta dois tipos de de termopar, um que é feito a partir de é, quase que é quase que um, um um fio, né? O cabo ali, ele tem uma durabilidade boa. Você faz várias medições com ele, né? Enquanto ele não rompe, né, o, vamos dizer, a, não há um rompimento da, ou da solda ou do, um dos, uma das pernas né, pode oxidar e romper, o seu termopar está funcionando. Então você consegue, sei lá, eu ordem aí, às vezes acima de 100 medições um, um termopar desse, tá? Depende muito da, dos seus cuidados, tá? Existe um outro tipo de termopar que ele já tem uma proteção, uma bainha de, de, de aço. Né? Esse termopar ele é um pouquinho mais lento em termos de tempo de resposta, em função da inércia térmica que ele tem. O de fio ele é mais rápido, ele te dá um resultado um tempo mais curto. Em compensação, esse que tem a proteção, você vai fazer às vezes, mais de 500 medições com o termopar. Tá? Então, eles são bem diferentes. Então, vai depender muito do que você precisa, né? Se você tem tempo para poder esperar é, essa inércia térmica e dar o resultado, se isso não, não compromete o teu, o teu processo, sem problema nenhum. Ah, eu preciso de uma resposta rápida por algum motivo, então você vai ter que usar o, o de fio lá, que ele vai durar menos, mas ele vai te dar um, um tempo de resposta uh, menor legal básica, isso é entre ter essas duas, eu... essas duas diferenças né? dos que existem no mercado hoje aqui tá é,
0: eu tive eu passei por isso aí a gente tava numa condição que a gente tava fazendo um trabalho muito bacana em alumínio e e a gente tinha nossa era uma eternidade para poder ter uma medição de temperatura e a gente tinha que fazer três medições porque tinha um transporte longo e aí esse aí a gente tinha problema porque quando chegava lá para fazer a segunda medição o pessoal não tem que virar aqui senão vai perder perda térmica e tal então, aí a é questão de você realmente ter o, o termopar que melhor se adapta ao seu... Melhor a se adapta à sua
1: necessidade. Você tem que avaliar qual é a necessidade que você tem. Infelizmente, às vezes, as, as empresas elas vão dire... vão muito no custo, né?
0: Uh -huh. Então, às
1: vezes, você é obrigado a ter um termopar, um sensor que, às vezes, custa um pouco mais caro. Não é o caso aí, né? Mas é... você tem que adaptar... A tua aplica a aplicação dentro do que você precisa, a necessidade que você está precisando. Tá? É isso aí. E você é tem várias, várias possibilidades, né? O mercado Sim, te apresenta várias possibilidades.
0: É verdade. Mas vamos lá, então, agora para a gente ir para o finalmente aqui. É, cara, nós chegamos lá, 15 gostei. Quem não se deixou o seu gostei ainda, deixa o gostei lá. Porque, e quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, porque a gente precisa de mais inscritos para poder continuar trazendo conteúdo. Agora, é... estamos chegando aqui ao final da nossa, da nossa live estendida. E eu queria que você falasse um pouquinho desse curso que vai acontecer essa semana aí, que eu vi nos no nossos grupos de fundição aí. Conta um pouquinho para nós o que, que é esse curso, que dia que é, quanto tempo.
1: É, esse é um curso que eu, Um dos cursos que eu ofereço, né? tem vários que dentro do vocês podem acessar meu site lá é, metalurgia.eng.br, né? E eu essa semana estou oferecendo um curso de análise térmica para ferro fundido. Ele é um curso de mais ou menos sete a oito horas, né? Vai ser feito em dois dias e de forma online. Em função da pandemia, normalmente a gente fazia sempre isso presencial, né? Então Estou oferecendo essa de forma online uma reunião né, pelo, pela plataforma Zoom. Aí quem tiver interesse é só entrar em contato aí. Tem no site, tem descrição, depois no LinkedIn na, também a, o, o programa, tem todas as informações aí. Então, e precisando de mais eu, informação, pessoal. é só entrar em contato comigo também.
0: Legal. E Pode. eu que sou um Pode. defensor da análise térmica, eu acho que é super válido qualquer formação que você faça nessa área. Você que é fundidor de ferro fundido, acho que super válido qualquer conhecimento que você tem oportunidade de adquirir, é super válido, né?
1: Não, com certeza. Esse, esse curso nós vamos falar, além da aplicação né, de, da teoria da análise térmica, essa parte de, que nós discutimos hoje, que é a manutenção do sistema, o que você tem que fazer com os cuidados que você tem que ter, né, são inerentes a. é um, é um pirômetro aquilo lá. Né, é um, ter, é um termoparque fazendo uma medição. Então você tem que tá, ter e... os mesmos cuidados. Que...
0: Desculpa, pode falar.
1: São os mesmos cuidados que, que a gente tem na medição de temperatura, você tem que ter na análise térmica também.
0: Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o que, que você consegue fazer pelos, pela audiência aqui do, do canal? O que, que você consegue fazer para esse curso? Você consegue dar uma vaga? Você consegue... O que, que você consegue fazer? Oi? <risos> o que, que você consegue fazer... O que, que você consegue fazer pela gente aqui, pelo canal, pela audiência? Que tipo de, de oferta você consegue dar dentro desse curso aí que vai acontecer?
1: Ah, vamos fazer o seguinte, quem se inscrever, é, os, os cinco primeiros vindo do canal aí que vai receber 10% de desconto, né? Pronto.
0: <risos> Beleza, tá vendo aí, já ganharam 10% de desconto, eu sou
1: assim, eu sou Tem que se inscrever mim. e falar que foi pelo, pelo canal do Dr. Refugo, hein?
0: É isso aí, tem que falar que foi por aqui, ganhando 10% de desconto, hein, quem, quem for fazer o curso aí. Não tínhamos combinado isso, por isso que eu peguei não, mas... o... <risos>
1: <me> pegou no pé, <risos> mas sem problema. Aqui...
0: Mas... Mas, mas vamos, vamos fazer o um sorteio, então, aqui com o pessoal do... Vamos fazer o um sorteio aqui com o pessoal do... das nossas redes sociais, né? Então, vamos começar, então, pelo, pelo YouTube... É, vamos começar aqui pelo YouTube, fazer um sorteio aqui do YouTube. Todo mundo que, se, que deixou sua mensagem vai participar, tá? É, eu não consigo ver quem não deixou mensagem. Então, é, quem deixou mensagem aí no YouTube... Vamos lá, é, Dijama, fala um número para a gente aí de 1 um, de um a 31. 27. Número 27. Número 27, o Éder Rufino. Parabéns, Éder Rufino. Ganhou um boné aí do Dr. Refugo. É, esse bonézinho aqui, ó, em parceria com a Inductoterm. Muito bacana. Ganhou um boné. Vamos mais um boné agora para o pessoal que está lá no, é, no Instagram. Só que o Instagram tem gente pra caramba. Vamos lá. É, um número de... Ah, não vou colocar isso no seu... Vamos colocar? Vamos lá. Agora ficou difícil. Um número de 1... Um... De 1 um a 150. Nossa! De 1 um a 150? De 1 um a 150.
1: É, 40.
0: Número 40... A Suelen Lorenzini, muito bem Suelen, parabéns, ganhou o um boné também. Então os dois ganhadores aí, a Suelen e o Eder Rufino, parabéns. É, muito obrigado a todos aí pela pela participação. É, tem que mandar mensagem aqui, pessoal. Quem não manda mensagem, é, não acaba não participando. Um abraço. Não participa, também, né? Filho. Não participa do sorteio. Ah, tem mais um boné né? que nós tem que sortear. É o boné para o nosso grupo do Telegram. Você sabia que a gente tem um grupo no Telegram também, o Não,
1: não sabia, não.
0: É, nós temos um grupo, nós já temos mais de 130 pessoas no nosso grupo no Telegram, é o grupo Doutor Refugo e os Fundidores. 100. Chegamos a 130, agora estamos com 123. Eu queria que você fizesse o sorteio. Você, vamos fazer o sorteio também lá. Deixa eu só pegar aqui. Aí... Quem instalar vai ter um sorteio, um sorteio exclusivo, porque aí é, é o sorteio VIP, né? Vamos ver. Vamos ver aqui o número também. Vamos ver aqui. Também vou fazer o sorteio ao vivo aqui agora. É, fala o um número aí de 1 a 123:
1: 71.
0: 71 71 71 71 Anderson Soares. Anderson Soares. Um abraço Anderson. Anderson já tem boné lá. Pois manda uma foto para nós hein Anderson. Então é isso. Então sorteio, sorteio realizado. Sorteamos todo mundo, pessoal do grupo do Telegram, pessoal de, do do YouTube, do Instagram. Muito obrigado a todos que participaram de, desta homenagem de hoje, desse dia. Ah, o, mais uma coisa aqui que eu acabei esquecendo, deixando passar. Tem mais três fundidores que, que deixa, nos deixaram esse ano. Foi o senhor René Vargas, é, desculpa, foi o mais dois, né? Que é o senhor Tomás, fundi, é, que é fundador lá da Fundição União, e o senhor Pedro Picanço, que era o fundador, foi o fundador da, da Geofund e da Fremax, e também nos deixaram esse ano. Então, um abraço, uma, essa homenagem a todos os fundidores que nos deixaram esse ano. É, agradecer aqui, Djalma, você de público aqui, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por aceitar esse desafio tá de estar aqui com a gente ao vivo, sucesso no seu curso, no seu treinamento. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros eventos juntos, vamos conversar aí para a gente fazer mais coisas juntos. E muito obrigado mais uma vez aí pela, pela participação, por estar conosco aqui, tá? Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Acho que é, é muito muito gratificante poder ser lembrado, poder estar aqui com você, ajudando, né, a divulgar, tá? Eu acho que com certeza podemos fazer outras coisas aí. Vamos vamos conversar, tá? Com relação a curso quem tiver interesse também no um curso desse de medição de temperatura é só entrar em contato, a gente faz, tá? Tem várias. Eu falei, olha lá no site, dentro da sua necessidade a gente a gente atua e no que precisar. Agradeço aí a participação de todos o, que estiveram conosco aí, que nos assistindo, né? obrigado pela audiência e estou à disposição. É isso aí. Muito obrigado, então, pessoal.
0: Tchau, então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, então. Valeu, já. Um abraço. Excelente semana para você.
1: Fique obrigado igualmente para todos. Valeu, gente.
0: Tchau, tchau.